0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазма». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 78-й выпуск. И сегодня у меня в гостях Никита Филатов. Привет, Никита. Привет. А Никита дизайнер и можно сказать, вдохновитель, но о том, как это на самом деле было, мы чуть попозже узнаем. Игры Die Death Glory, игры, которая заняла первое место в категории Арт на Геймжем Jam 2015 года, игра, которую вы знаете по шоукейсам и номинациям, может быть, на Дивгамах последних, на White Nights, и, в общем-то, тоже, ребят довольно заметны в социальных сетях, в комьюнити русскоязычном, и в общем, все, все выглядит интересно. Игра... Должна выйти уже на Greenlight, уже вот-вот этим летом. Ждем, когда она появится на стиме. и ребята собираются выйти на мобильную платформу. И в общем, во всем об этом, о том, как полтора года игра разрабатывалась, в каких условиях мы сегодня поговорим. Никит, расскажи. Как, как вообще, в каких условиях, я знаю, что это не, не, не просто инди-разработка, что это в рамках компании существует. Как вообще родилась идея вот такой разработки? Как все начиналось? Ну да,
1: надо уточнить, что мы не совсем классические инди, мы не сидим в подвале и не едим до шираки. Мы работаем все в компании, которая занимается разработкой сервисов приложений на аутсорс. В общем-то у нас весь бездев сидит в США, разработка в России, а в городе Самара. И так получилось, что в компании решили делать продукты, решили делать игры, и под это, собственно, создали команду, которая будет всем этим заниматься Команда была набрана, в общем-то, из людей, которые, в принципе, до этого игры никогда не занимались, за исключением меня, я геймдизайнер, меня именно на проект наняли А у тебя какой опыт? А Я вообще до этого делал в основном фермы и сетибилдеры Поэтому, на самом деле, вот адвенчуру, которую мы решили в итоге делать, это достаточно интересный экспириенс, я себе кучу конечно, шишек-то тоже новых набил, потому что до этого опыта не было. Так вот, создали команду, там у нас изначально было 5 человек, 6, да, 6. Два разработчика на c -Sharp. мы разрабатываем на Unity, пишем на c -Sharp. чуваки раньше писали под iOS, до этого на Unity почти ни разу даже не смотрели, соответственно, начали проект, они начали копать Unity. Наши замечательные художники, которые много кому нравится, я не раз выслушивал на конфах в восторге в их сторону. Они очень радуются по этому поводу, каждый раз когда они передают. Они тоже никогда э, не рисовали для игр до этого проекта, тоже, в общем-то, их первый геймбэк-проект. А, и вот только наш аниматор-моделлер, он вот до этого что-то сам там в Unity пытался э, делать, что-то делал. Вот, соответственно, команда у нас почти такая, ну, нубская.
0: Ну, для нубской команды, может быть, вы не срабатывались вместе до этого, по крайней мере, Visual выглядит отлично. Э,
1: самобытно и интересно да-да, спасибо. И, соответственно, когда, собственно, изначально появилась идея сделать просто игру абстрактную, там не было каких-то конкретных идей по концепции, я, собственно, пришел в компанию всю эту тему обсудить с народом. Типа, что мы будем делать? Было очень много идей. Были идеи там на тему хардкорного РПГ слэшера, на тему айдлер-стратегии, на тему чего-то еще. И в итоге внимание, сейчас будет интересно, мы решили делать адвенчуру, адвенчуру потому что нам показалось, что это очень просто. Ну, типа, Типа, слэшер сложно, там боев, какие-то там статы, мат-модели. Андер стратегия тоже сложно. Давайте делаем адвенчуру. Мы знали, что у нас есть классные художники, которые типа классно рисуют, пусть они рисовать для игр, но как бы уровень все равно видит. Мы решили: блин, а что сделать именно, опираясь на классных художников? Давайте сделаем адвенчуру. Это же так просто. Никогда я в жизни тогда этого не ошибался, ребята. Делать адвенчуры совсем непросто. Особенно если нет релевантного опыта. То есть, опять же, повторюсь, я до этого делал фермы сити-билдеры и Tower Defense один. Поэтому, ну, весь мой опыт в адвенчурах ограничивался именно геймерским опытом, что я там когда-то во что-то играл, в Grim там в mm керандзе -hmm. и так далее.
0: Слушай, ну в целом это логично предположить, что если экспертиза команды в основном лежит в арте, а не в создании механик, то двигаться надо, там, например, от арта, а что как, как бы ну, классические да. адвенчуры хорошо ложатся на планшеты. Я могу такой понять подход, но естественно, создание адвенчуры это не, не, не только отрисовка графики, но и придумывание квестов взаимодействия то есть тут дизайн это тоже не меряем.
1: Да, тут на самом деле вот очень интересная штука, что э, у меня в основном, ну, по большей части математический склад ума, я там космический университет заканчивал, инженер я по образованию и так далее. Я математика раньше, в общем-то, по большей степени занимался. Поэтому вот этот весь новый экспириенс разработки адвенчур именно с точки зрения геймдизайна, очень интересный. Потому что... Ну, внешняя простота обманчива, нужно очень тонко выстраивать логику взаимодействия игрока с миром, потому что то, что тебе кажется логичным и понятным, игроку может совсем не казаться логичным и понятным, он, например, не пройдет игру. Очень часто, кстати, в обсуждениях мы просто начали все очень активно играть в последние адвенчуры, которые выходили, и очень часто звучал аргумент, что на самом деле в адвенчуре это нормально, когда ты сидишь 30 минут на одной локации и вообще не понимаешь, что тебе дальше надо делать.
0: Ну, это нормально в Space Quest было, когда можно было все волосы себе выдрать, я не знаю, 10-15 лет назад, но ну, сегодня, не знаю. сегодня у игроков, мне кажется, немножко более казуальное ожидание. То есть вот, вот то, что да, Telltale да, делает, да. мне кажется, более в рынок, ну на мой взгляд.
1: Ну, вот, Telltale у них не совсем же классический квест, у них ну, больше story такая... Storytelling, да, интересно. Да, storytelling, нарративчик, такие штуки. Я смотрел, когда последние игры от компании... Господи, как же они называются? Климов работал там немцы. да «Дедалек», точно. Вот я смотрел последние проекты Дедаликов и я достаточно ну, много в них наиграл, и что-то там некоторые моменты тоже были, что ты сидишь и ну, думаешь, блин, что же делать-то? И вроде у тебя все подсказки есть, но там у них подсказки такие наказательные достаточно. Ты сидишь и думаешь. Но тут надо уточнить, что у нас на самом деле экране чистокровный квест «Point and Click», а, а все немного сложнее А если учесть, с чего все это начиналось То все еще более сложнее
0: Слушай, а какие вы референсы брали для себя? То есть вот вы решили, что Dives Glory это будет что-то с чем Знаешь, как популярно у журналистов Говорить, это
1: ребенок там Одной игры и другой Были у вас такие? Знаешь, у нас каких-то конкретных референсов не было Именно по проектам, Потому что изначально была такая очень интересная идея Что мы делаем а, Сомнительно небольшую игру ну, потому что мы там пытались трезво оценить свои Силы, что большую игру мы сразу не потянем. Выяснилось, мы и небольшую эту игру уже долго делаем. То есть мы делаем ограниченное количество локаций, а и кор геймплеем будет именно адвенчура, то, что ты, ну, собирание предметов, взаимодействие с игровым миром, диалоги с персонажами. Но у нас появилась идея, что в каждую из локаций мы добавим какую-то одну конкретную механику, которая совсем не адвенчурная, например. И это должно типа, ну, так, такая некая фишка игры. То есть, например, на одной из локаций у нас есть такой раннер-элемент, что у нас там главный герой летит на рекой лавы в стиле, знаешь, как Алладина старого, или как в стиле Jetpack Joyride, если брать какие-то новые mm -hmm. вещи. У нас есть э, один уровень, в котором есть немножко ftl -а, в котором у тебя воздушный бой, тебе нужно немного менеджерить, собственно, воздушный бой. Ты бегаешь по кораблю, там, заряжаешь пушки, стреляешь, щиты включаешь и так далее. Okay. То есть, но ну, при этом это все еще адвенчура. Один из э, уровней локации, который очень большой, кстати, ажиотаж обычно вызывает э, в Бугорных комьюнити, потому что это такая прям очень хорошая цена Ссылка на легендарный Shadow of Colossus. У нас есть уровень с огромным идущим гигантом каменным, которого тебе сначала нужно догонять на лошади А потом там по нему карабкаться наверх Чтобы с ним сразиться вот, то, есть, то, есть, то есть вот такие штуки да, то Есть есть куча вот таких прям мелких-мелких механик Это на самом деле стало одной из проблем Опять же Потому что если бы мы делали чистокровный адвенчур Я подозреваю, что все было немного попроще А так как у нас получается, что на каждой локации Есть еще по такой мини-игре То есть по факту у нас функционал очень сильно вырос Скоуп очень вырос И получился немного такой фич-крип
0: в общем, вы за засунули все-таки в игру все те, все те жанры, которые вы рассматривали изначально. Вы сделали не одну игру, там а 10. В эту
1: игру? Ну, грубо говоря, да. Грубо говоря, да. То есть мы, мы сохранили эту фишку, что у нас на каждой локации есть какие-то уникальные такие забавные штуки. Надеюсь, что игроки это оценят. Потому что изначально у нас игра выглядела не так, как сейчас, но вам об этом, наверное, намного позже говорим. И фидбэк был очень интересный. И, собственно, все изменения, которые мы делали с тех пор, они во многом основывались на фидбэке, с конференции с плей -тестом.
0: ну это здорово но мы немножко отвлеклись в целом понятно что что себя игра представляет может мы к этому вернемся еще давай назад тогда команды команды вот этому все
1: ну как я в общем то говорил команда у нас была набрана из сотрудников а компания я пришел меня именно наняли мы начали разрабатывать А чуть позже мы добрали еще немного народа взяли еще нового программиста Который, собственно, уже обладал опытом Достаточно в геймдеве, чтобы помочь взяли недавно, вот, собственно, прям совсем недавно Буквально месяц назад, еще одного аниматора Моделера, чтобы, собственно, добить Весь контент, который остался, потому что у нас Как бы игровой контент весь готов У нас сейчас единственный bottleneck в продакшене Это именно анимация, потому что Аниматор у нас один, и так как мы все-таки Немного инди команда у нас каждый человек Делает целую кучу всяких, всяких штук И аниматор у нас, на самом деле, человек Оркестр, он тоже кучу всего делает И нарезает элементы и нарезает уровни, делает анимации и кучу всего делает. И так как художников у нас, например, двое-трое, партнералист у нас двое-трое, а он один, то, в общем-то, у него очень много работы, с которой он не всегда успевает справляться чисто физически. И так, получилось так, что мы, в общем-то, все сделали, кроме анимации, поэтому сейчас взяли второго аниматора добивать всякие ролики, анимации, персонажей, такие штуки. Я, на самом деле, у нас не только гейм-дизайнер в команде. Получи получилось так, что, в общем-то, я занимаюсь всем тем, чем не занимаюсь остальная команда. То есть по факту я занимаюсь геймдизайном, механиками, нарративом, я пишу диалоги, я занимаюсь проект менеджментом, я занимаюсь комьюнити <свят> менеджментом, я занимаюсь там маркетингом. Собственно, вот все, что вы видите там, в соцсетях или где-то, это все я. <свят> <Okay>. <свят> Но, то есть, то, то есть на, маркетинг, на маркетинг на самом деле было потрачено ровно 0 рублей и 0 копеек, то есть он абсолютно весь такой индюшный. за ну, с исключением поездок поездок на конференции, само собой. Вот, а так, то есть ни рекламу, ничего мы нигде не брали, все то, что вот, все, что вы видели, это вот каким-то образом я там старался, и команда, само собой, старалась информацию шарить в соцсетях.
0: Mm -hmm. да.
1: Отлично. Вот. Ну, плюс там еще занимаюсь всяким менеджментом озвучек, локализации, которые, само собой, там тоже не сами делаем. Кстати, вот интересный момент. Создание всех звуков для игры мы делаем сами. У нас этим занимается наш дизайнер, который нам делает еще интерфейсы и всякие. Тоже еще один человек-оркестр.
0: Ну, у вас такая история, да? Классическая инди-команда. Когда... Ну, в, в
1: этом плане, да. То есть, за исключением того, что мы все зарплаты получаем, да, и по разделению ролей у нас все делают кучу штук. Саша недавно записывал даже видео у нас, может в комьюнити ВКонтакте посмотреть, как он делает звуки, она достаточно забавное на самом деле. <смех> это <смех> вот. всегда весело, да? Да-да-да. <смех> <uns смех> <смех>
0: предыдущий да, подкаст да. про режиссеров, <смех> про звукорежиссера, режиссеров. А
1: да. Само собой, voice acting у нас весь аутсорсировали мы его заказывали у замечательных чуваков из Universal Music, если я не ошибаюсь. Причем с ним на самом деле интересная история связана. Мы когда хотели попробовать записать голос нашей Валькирии Хильды, ну понятно, что она такая должна быть северноевропейская дама. И мы как-то пытались пришестить друзей, которые у нас живут в северной Европе, чтобы они нам нашли там какую-нибудь шведку, девочку из Норвегии, чтобы она нам просто, ну как бы там на телефон или на микрофон начитала, мы ну, просто посмотрели акцент и так далее, и собственно встроили эту игру. И один замечательный мой друг нашел нам девушку с шикарным именем, если не помню, назвать, Эвелина Ленирхардт и она нам записала нашу Валькирию, мы ее встроили собственно в наш первый-первый ролик, который тоже у нас может где-то там в таймлайне найти ВКонтакте, то есть девочка из Норвегии, коренная просто-просто, и мы когда показывали этот ролик нашему Сео, а он американец, он сказал, что, говорит, ребят, ну я, конечно, все понимаю, но вы же что нам потом придется это перезаписать, потому что это выглядит слишком кустарно. Такие, нет, ну по уровню звука понятно, кустарно. А с актрисой то что? Он говорит, но она же русская, но это же русский акцент. <laughs> мы такие, ну Тревис, ну нет, на самом деле это норвежский акцент. не знаю, мне не нравится. <laughs> в общем, поэтому, к сожалению, от нам пришлось в итоге отказаться. Но мы нашли замечательных актеров через как раз Юру через Версон Мьюзик, и сейчас мы всем очень довольны okay. в плане озвучки именно voice-актинга. Вот. С локализацией на самом деле мы пока очень не углублялись в эту тему У нас сейчас пока есть только русско-английская локализация, к сожалению немного позже планируем заниматься локали... заняться локализацией на европейский сгиб, потому что это, конечно, очень важно, но, возможно, что на старте не успеем еще это сделать, пока не уверен.
0: Слушай, такой момент, все-таки, отталкиваясь от тех платформ, на которые вы ориентировались, когда я смотрю вот на арт, когда я смотрю на сайт, мне, мне, мне почему-то кажется, что, кстати, жанр тоже этому способствует, что изначально все-таки ориентировались вы, как разработчики на планшеты, я, я не уверен, такое ощущение возникает. Ты же знаешь, наверняка, что на Steam есть такое предвзятое отношение к мобильным проектам, которые выходят на Steam. Даже если они выходили до этого на мобильных платформах, а такое, знаешь, ну, стиль графики, да, более казуальный, может быть, жанр к этому располагающий. Вот я такой риск вижу со стороны. Вы об этом думали, когда разрабатывали игру?
1: Ну, э, на самом деле, э, изначально мы и планировали, в общем выходить на мобайле. Мы из этого тайм там не делали. А немного позже... Мы решили, в том числе и по этой вот причине, как я это назвал, сначала выходить на стиме. Ну, понимаешь, мы на самом деле Чисто визуально, да, немного казуальная игра И с точки зрения, в принципе, хардкорного Игрового процесса, сейчас мы тоже Такая игра достаточно несложная То есть мы планируем немного другими фишками цеплять Самая первая первые версия игры Которую мы привозили в Гам, Она была очень хардкорная Мы получали кучу, то есть, ну, фидбэка От чуваков, которые играли, потому что, ребята, у вас такой Казуальный арт, такая хардкорная игра И причем после этого обычно следовала фраза: Это же так круто Вот, но надо понимать, что все. Все-таки аудитория на конференциях Это по большей части разработчики, а не игроки
0: да, да, да. Поэтому
1: на самом деле мы немного обеспокоились Вот этим фидбэком, то что типа слишком хардкорно Я поясню, на самом деле У нас изначально игра была еще более эклектично, скажем, чем сейчас, так как у нас и контролы были платформенные в игре. То есть у нас была адвенчура с платформенными контролами, где ты непосредственно управляешь персонажем, мог бегать, прыгать, там, собственно, такими штуками заниматься. И это было достаточно спорное решение на самом деле. Да, да. Вот. Это... Потому что у много у кого возникал очень большой диссонанс, то что, во-первых, тебе надо, ну, в принципе, диссонанс от такого сочетания жанров. Потом диссонанс от того, что, типа, управление и на мышке, и на клавиатуре Это было не очень удобно Тебе приходилось переключаться там от платформенной части от части, собственно, квестовой И это прям ломало флоу ну, то есть это прям было такое не, не очень удачное решение. Хотя нам казалось, что плюсы были как бы очень большие у нее. Потому что, так как основная фишка нашей игры, то, что у нас история викинга, который должен умереть, чтобы попасть в Алгалу, это изначально типа прикольно звучит. Ты должен умереть. Вся цель игры это погибнуть. Конечно, не как, а погибнуть там с честью, в бою, с оружием в руках. Но тем не менее, И это на самом деле вот этот пич, который, типа, игра про то, как ты должен умереть, он уже работает. Mm -hmm. И само собой, если мы бы делали обычный квест, изначально нам казалось, что... Что очень сложно будет сделать какие-то случайные смерти, которые зависят от скилла: типа ты упал в пропасть или ты сделал что-то не так. И это забавно с точки зрения истории. А с точки зрения механик, квест, ну, как нам тогда казалось, он не давал э, возможности вот эти штуки сделать Опять же, нам хотелось сделать какой-то челлендж для игрока, чтобы это не было слишком просто Вот, нам хотелось, чтобы у нас был более органичный переход на вот все эти, типа, интересные механики, про которые я рассказывал на экшен-момент Чтобы ты, как бы, он был более органичен, То, что ты играешь в квест, а потом внезапно у тебя что-то появляется но фидбэк, весь, который мы получили, собственно, как от фаха тестеров, он был именно такой, что управление неочевидное, в некоторые моменты вообще слабо играбельное, раздражает постоянная необходимость переключать внимание с на мышь и обратно сразу же. Поэтому вот этот, кстати, один, один из моментов, из за которых мы очень долго делаем игру, это управление. В управление переделали примерно раза два или три почти с нуля.
0: Ну, это нормально.
1: Вот. Мы пробовали виртуальные кнопки, но это заранее плохое решение, то есть виртуальный джойстик, мы пробовали комбинации свайпов и тапов, но это для мобильных. Ну вы же на планшете,
0: да, да тестировали и да, все? Да, да, да. Ну,
1: у нас как бы одно, один из моментов то, что у нас, конечно, нужно было совместить удобное управление для ПК и для десктопа и для мобайла. Это, конечно, тоже такой челлендж достаточно.
0: Известная боль, да. Я думаю, любые ваши виртуальные джойстики, они выливались в то, что когда люди брали планшет в руки, видели вот такую... такую уровень, да, ты адвенчурный, они начинали просто тапать в экран пальцами. Да,
1: да, 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 именно, да, да, именно. Им. И, ну, на самом деле, джойстик, он еще, в принципе, плохое решение, потому что это попытка воплотить аналоговый инструмент на тачевом устройстве, но это как бы, ну, прям костыль. То есть изначально мы его сделали просто для галочки, чтобы тоже попробовать. И у нас в основной, основной был упор на именно жесты, то есть на свайпы, на тапы, но тут надо понимать, что это работает на тачевых устройствах, но махать мышкой на десктопе... Да, это Чрезвычайно спорно. Поэтому, соответственно... Причем мы по поводу управления спорили почти каждый месяц митинг команды, и наш замечательный Саша, который записывал нам, собственно, звуки, которые делают у нас кучу штук, он э, в сердцах часто восклицал, говорит, а может, ну и вы нафиг, ребята, давайте сделаем Pointing Click, и не будем выпендриваться. И мы все хором говорили, нет, Саша, не надо, человеку Pointing клик, мы не хотим делать Pointing Click, у нас вот такие экшен-моменты. И на самом деле, с определенного момента времени Саша начал делать это так часто, что как только он пытался открыть рот, даже если он не хотел говорить про Pointing Click, вся команда сразу заранее ему говорила «Нет, Саша, мы не будем делать пункты отстань». Первый год Саша думал, что «Саша, перестань», да? Ну, типа того, да. Но он так на самом деле не обижался, улыбался в усы, качал головой, что-то там все бормотал под нос, но это мы еще и посмотрим там, в будущем. Ну, собственно, к чему вся эта история, разумеется, в итоге мы сделали пункты Саша ходил, сиял несколько недель, наверное, такой «Ну я же вам говорил». Да-да-да. Вот. Сейчас у нас, в общем-то, игра потеряла очень такой большой ощутимый кусок хардкорности именно потому, что мы выпили, собственно, платформера, теперь у нас это реально просто point и клик адвенчура. Да, все еще есть экшен моменты Мы считаем, что сейчас мы с ним достаточно элегантно разобрались с точки зрения контролов, потому что сейчас вроде как одинаково хорошо работает и на ПК, и на дистопе. Ну, именно экшен момент, Как бы с, с point кликом вообще никаких вопросов нет, потому что там ходишь, бегаешь, кнопочки нажимаешь. У нас еще как бы был промежуточный вариант с более хардкорной тоже квестовой составляющей. У тебя там не подсвечивались предметы, тебе нужно было в инвентаре выбирать предметы, их комбинировать, что-то делать, но в итоге текущая концепция у нас сейчас э, достаточно казуальная в принципе, то что у нас сейчас все работает э, немного по принципу TinyZiv, э, игра такая выходила тоже под мобайл, там, конечно, все совсем просто, у нас все-таки все немного посложнее. по-моему, да, паблишили? Да, you review, вот, но вот эта сама идея, то, что э, у, тебя, у тебя возникают контекстные контролы, то есть ты подходишь к какому-то месту, если ты можешь что-то там сделать, у тебя появляется кнопка.
0: Да-да-да, и что. Чтобы, да, игрок,
1: чтобы игрок не бегал час по локации И не думал, собственно, что ему делать дальше Какой предмет куда дыхнуть Мы вот сделали вот эту штуку В принципе, мы этим решением довольны Да, это а, не хардкорно но текущая концепция игры у нас такая Что у нас игра на самом деле не очень длинная Но мы хотим вот на всю продолжительность игры Игроку доставить максимум фана Какого-то такого ненапряжного, простого Чтобы он посмотрел красивый арт он посмотрел классные анимации Узнал историю Немного там, опять же, челлендж все еще есть Он не совсем там нулевой, да? Вот, но как бы не напрягался Что он там реально по локациям бегать И думать, что же делать дальше С этим, кстати, связана еще достаточно интересная история Некоторые действия все равно не так очевидны То есть все еще есть, и в определенный момент мы задумались, а как же игроку намекать, что делать дальше, если он совсем уж долго тупит. А с этим связана тоже классная история с DevGamma. А На DevGam такой кейс, что ты стоишь рядом с чуваками, которые играют в твою игру, и ты иногда, ну, не сдерживаешься и подсказываешь. Да, подсказываешь, да, что да. происходит. Даже, возможно, никак как не что надо делать, но что происходит. У нас был такой интересный момент еще, когда были платформенные на контроле, это там первый DevGamma, мы ездили с и там а, была такая штука, что ты мог попробовать перепрыгнуть через Через пропасть. В самом начале там уровня почти есть пропасть, через которую можно попробовать перепрыгнуть. Но фишка в том, что пропасть очень широкая, и ты никогда в жизни через нее не перепрыгнешь. Никогда. Так. Но непосредственно перед пропастью появлялся диалог, в котором главный герой в таких традициях, знаешь, туториалов говорил "Мм, какая пропасть? Наверняка я через нее перепрыгну». Типа, как нефиг делать? И после этой фразы народ настойчиво пытался перепрыгнуть эту пропасть. Даже если понимали, что у них это не получается, они все, все пытались, потому что он уже сказал Потому что он сможет Не мог же он соврать
0: Ну да, что-то тут... я не так делал Даблджамп
1: и тут, и тут я как бы говорил то что, ребята, на самом деле Персонаж в некоторых моментах Может вам гнусно лгать и настолько вот это как бы понятно, что это было немного вынужденная мера, да? Вот, хотя идея про ложь, она была изначально заложена, но тем не менее. И мне приходилось говорить, и на самом деле очень много кому это нравилось, типа, о, прикольно, там, главный персонаж врет, это забавно. Но, разумеется, я не смогу себя расклонировать и прикладывать себя к каждой копии игры, чтобы каждому игроку рассказывать про эту фишку, что на самом деле он врет. И поэтому мы задумались как бы сделать так, чтобы игрок понимал, что вот у нас такой крутой самоуверенный викинг, иногда он переоценивает свои возможности и ожидаемые э, события совершенно не совпадают с реальностью И мы придумали сделать такие мини-ролики в облачках Мысли э, В которых, э, собственно, викинг, наш Сигурд Представляет, что с ним случится после какого-то действия То есть, например, сейчас он у нас прибегает к пропасти У него там возникает эта облачка, в которой он показывает Что вот он сейчас там перепрыгнет и побежит дальше Игрок прыгает, он умирает, такой ага что -то пошло не так у Сигурда новая такой. Так, понятно, вот наверное, стоит дерево Наверное, это дерево нужно сбить, чтобы пропасть там перекрыть И он видит, что он там бьет его рукой И дерево такое ломается и падает Он там переходит такой довольный В итоге он подходит к дереву, бьет его рукой и, Естественно, дерево не падает Потому что рукой ты дерево не собьешь И, соответственно, надо думать, делать что дальше То есть, ну это такой, в общем-то, ненавязчивый И в то же время веселый способ Немного подтолкнуть игрока к дальнейшим действиям Ну, навести ему какие-то мысли Но при этом это еще и весело с точки зрения сюжета и нарратического Жаль,
0: это, 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 это,
1: это немножко раскрывает персонажа, что он думает, собственно, его мысли о себе, о своих там, возможностях, способностях. Опять же, без слов, без текста именно анимация. Mm -hmm. И в то же время ну как бы ну, да, нам это решение очень понравилось в итоге, мы его внедрили.
0: Помнишь еще у Тима Шафера есть такой момент, что когда они квесты делали, ну то есть он пайплайн тогда описывал, что самое очевидное решение, которое первое в голову приходит, там я не знаю, есть нож, там есть ну, торт, да, порезать торт ножом, вот они его отметали по каким-то причинам, ну то есть самое очевидное выкидывалось, и при попытке взаимодействия персонажа с ножом Тортом, он он говорил, что там, вот вы знаете, там, я не знаю, там, не могу это сделать, потому что на самом деле, потому что это слишком очевидное а решение, на самом деле, кто работал в игре, такой какой-нибудь было, второе или третье по очевидности.
1: Ну да, ну вот это, собственно, опять же, такой элемент челленджа в квестах. Да, 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 да. да. У нас, на самом деле, обычно связь между предметами либо немного попроще, ну, типа, например, связь между топором и деревом достаточно прозрачная, у нас это все еще работает. А с другой стороны, есть, как мне кажется, немного совсем непрозрачные взаимодействия, для которых нужно реально дотумкать, чтобы посидеть, подумать. То есть это... У Шафера, знаешь, это было очень круто в плане того, что там все было немного по-наркомански. То есть, не знаю, ты берешь и используешь на торт, не знаю, тряпичную куклу, это каким-то образом работает. Ну, исходя из логики игрового мира само собой, ты потом в мир» как бы вкуривал, и все начинало работать. Тебе нужно было просто вникнуть в мир а у нас, наверное, тебе нужно именно немного подумать То есть логика присутствует, просто она немного Больше, как бы, шагов в ней okay, Окей, вот. так И, соответственно, чтобы достичь какой-то цели Тебе нужно начать совершенно, ну, типа, неочевидных вещей А ты в итоге ты все равно придешь к очевидным вещам То есть, например, там есть момент, что тебе нужно В миксере перемолоть грибы в какую-то странную субстанцию И ты вообще не имеешь понятия никакого, куда эту субстанцию девать До определенного игрового момента Вот, то есть вроде, ну, грибы, миксер Ну окей, попробуй их совместить Ага, что-то получилось. Куда это применять? Пока непонятно. Наверное, потом пойму. Но это в принципе тоже достаточно такая квестовая штука, что ты предметы получаешь немного раньше, чем ты их используешь. Да,
0: да, ну да и вот, ты да. мотаешься с этой фигней пол игры, всюду ее применяешь. тут записано взаимодействие на нее. Да, да. Типа это не сюда, что, с ума сошел, так далее, так далее, в итоге оказывается, что вообще где-то в конце нужно.
1: Ну вот да, вот что-то типа это. Плюс, на самом деле, помимо касательно, ну, собственно, фич игры, помимо механик для каждой локации. Еще был очень большой упор на арт и на гэги. Э, арт у нас, ну, достаточно прикольный, я считаю, и по стилю. Ну, все хвалят, я тоже не боюсь хвалить, потому что это художники, молодцы, а не я. моих заслуги в этом, ну, небольшой арт-дирекшн с моей стороны был, да, то есть там... Кстати, очень много кто отмечает похожесть, особенно первые локации, на баннер-сагу. Ну, ребят, откровенно говоря, это потому, что рефы были на
0: баннер-сагу.
1: Вот, то есть... что-то
0: есть в стиле. Есть что-то ну такое. и сеттинг,
1: опять же, «Викинг» Ну да, да-да, сеттинг тоже наталкивает. На самом деле, референсов было очень много, так как э, в нашей игре еще куча, просто миллион отсылок э, к другим играм, фильмам, комиксам, не знаю, всяким таким штукам. То есть у нас есть в диалогах цитаты из криминального чтива. У нас есть э, классная фишка с диалогами-дуэлями к вопросу о играх, собственно, в стиле Monkey Island. То есть кто помнит эти штуки, у нас там в паре моментов есть именно диалоги-дуэли, в котором... Ну ты помнишь эту фишку, да? Что типа кто-то там сражается? друг с другом, и на самом деле все происходит в формате диалога. Да, Тебя противника да, оскорбляет, да. а ты ему отвечаешь оскорблением.
0: Ну так отдельные же игры строились на такой механике. Как же там было про юристов-то?
1: <связать> да, да, что-то было. Это, это же этот... Э, Эй-Саторни, по-моему,
0: да? да? Да, да, Ace да да, да, да. да. Вот, 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 вот.
1: Ну, у нас на самом деле это больше фановый элемент, то есть там э, не слишком много конкретно геймплейного смысла в этом. Ну, типа, отсылка вот такая есть, что там, типа, дерешься на словах. Ну, отсылки в персонажах, тоже, то есть, он, например, ну, летающий наш череп, он там цитатами из Пуинскейй поговорит, а тоже же был летающий череп мор, например, а куча отсылок в Артете, то есть, особенно вот в локации Хабе, а, таверни, у нас а, куча бегов спрятано просто, мы шлем мастера Чифа где-то лежит и, там, отлично, куча отлично. всяких штук. На самом деле, в определенный момент мы очень сильно увлеклись этой темой, и в определенный момент мы начали думать, что а, даже возможно слишком, слишком много отсылок, да, мы там Пришлось немного урезать <с> Потому что Игра начала походить на такой, знаешь, сборник э Отсылок к популярной культуре да, Типа капустник уже, да? Ну да, 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 но тем не менее Отсылок все еще дофига достаточно То есть э внимательный игрок, мне кажется, там много чего раскопает. Отлично Вот, по вот кстати, ин интересный момент по поводу Локации хаба Мы очень долго думали, как сделать карту локаций Мы изначально отказались От э, беспрерывной игры в стиле классических квестов Где ты там автоматически переходишь С локации на локацию Потому что мы хотели охватить э, такой очень широкий Временной и территориальный Промежуток жизни нашего викинга То есть там события не сразу друг э, за другом Следуют Они там, в общем-то, разнесены Бывают и по времени, и по пространству э, Очень часто, собственно, мы были большие промежутки. Поэтому у нас как бы вначале была идея сделать какую-то карту уровней. И изначально э, идеи были достаточно банальные. Ну, типа, сделать просто экран, где будут там, типа, картинки уровней. Была идея сделать э, сложную э, тему, типа, с такой настольной картой, где каждый уровень будет окружить, который будет вращаться. Нас... А, вот, у нас еще была сложность. У нас же игра нелинейная у нас на, кажд... на каждой локации события могут пойти по-разному и повлиять на события на дальнейших локациях. Mm
0: -hmm. Соответственно, на
1: карте уровней нам тоже нужно это было как-то воплотить. Причем не только воплотить с точки зрения истории, но и с точки зрения UX. То есть игроку должно быть было понятно, что ты можешь влиять на историю. Это, кстати, отдельная очень большая тема.
0: Вы слушаете Радиофлазм.
1: Подкаст о независимой разработке игр. По-русски.
0: Слушай, а функционально? Я немножко ну, уточню. А функциональная карта с чем связана? То есть это открытый мир какой-то? Или что? То есть Какие какие задачи-то с помощью карты решались? Что Перемещаться между этими локациями можно довольно свободно.
1: Ну перемещаться между локациями, да-да-да. Нет, перемещаться свободно между локациями как раз нельзя. То есть ты не мог дойти до края одной локации и прийти на другую локацию. Или в принципе с одной локации прийти на другую локацию. А ты между локациями перемещался только через карту. Ну понятно, да. То есть основ, основной основное функционал был там такой. Соответственно, мы голову сломали, как на этой карте показать игроку, что он может э, каким-то образом влиять на события в игре. И вообще, собственно, мне не особо нравилась эта классическая идея с карты уровней, где там типа локации и так далее. Поэтому мы придумали э, локацию Хаб. Это таверна. Э, она такая длинная, веселая, в ней куча персонажей. По ней там фигур бегает. И тут мы пришли, собственно, к еще одной идее о том, что на самом деле все эти локации, все эти уровни — это отдельная история истории, которые Сигурд рассказывает собственно в таверне. А -а -а. Он, заходит в нов... да, он заходит в новую комнату, такой «Ребята, сейчас я вам расскажу историю про свое приключение, там, когда я с драконом сражался». И все такие «Давай рассказывай!» И соответственно в старом хардкорном варианте у нас э, все нелинейные события были скрыты. Ты не знал вообще, э, что на что влияет, мог только догадаться. То есть, например, если у тебя там на второй локации погибал красный рыцарь, а он всегда погибал, если ты там что-то не сделаешь. Тут ты шел дальше, подал на третью локацию, где, собственно, оказывалось, что красный рыцарь уже погиб, от этого уровень немного менялся. Но на самом деле, если ты не вдумывался в эти события, не пытался спасти красного рыцаря, ты мог никогда не узнать, что у нас игра не угу. То есть, ну ты прошел и прошел, ну был какой-то рыцарь, ну он умер, непонятно, для чего вообще все это было. И, соответственно, если ты там не вернешься назад и пытаешься что-то изменить, ничего не изменится. А тебе ничто не подсказывает э, о том, что... что ты есть можешь, альтернатива некая что Да, да, да. И да. поэтому перед нами стояла задача именно показать игроку э, нелинейности. Uh и мы, мы немного, на самом деле, опять же, у, а, упростили тут эту штуку. Мы убрали скрытые события. Теперь у нас все события открытые. Игрок заранее знает, какую историю он рассказывает. То есть, перед тем, как, рассказать историю, пройти на свой уровень, Сигурд конкретно рассказывает, а, то есть, я сейчас буду рассказывать историю, где игрок выбирает, там, дракон погиб или дракон выжил. Например он, например, он выбирает, дракон выжил. И, соответственно, ему нужно пройти этот уровень. То есть, это не автоматически выбранная ветка. Ему нужно еще пройти этот уровень так, чтобы дракон выжил. А если он будет Делал что-то по-другому, появится вредный чувак из таверны в лучших традициях. Знаешь, то есть есть такой уровень, он весь консистентный там, ну, как бы одна цветовая гамма, ага, одни да, персонажи. Да, да. И тут буквально из-за угла высовывается такой парень говорит: слушай, ты что-то фигню какую-то рассказываешь? Ты же нам рассказывал, что история совсем по другое. Это опять же, вот вспоминая замечательную укол в Джуарес, где вот это была тема, что ковбой сидит в салуне и рассказывает историю. Он рассказывает историю, как он один сражался, там, скрывался в дилижанте от целого племени апачий, и кто-то ему резонно возражает, что парень. Не было апачей в том штате никогда И он такой, а, ну нет, это же были просто бандиты И у тебя прямо в игре модельки индейцев Наверху на скалах меняются на, модели, на модельки бандитов Это типа было очень круто Я вот когда играл, это очень крутой экспириенс yeah, Вот мы немного толику, толику такого привнесли То, что ты вроде как рассказываешь историю Но не забывай, что тебя все еще слушают Внимательные слушатели, которые будут подираться к ней И к несоответствиям, собственно, в ней и поэтому таким образом мы, в общем-то, как бы Дали игроку понять, что ты можешь рассказывать истории По-разному, и от этого, соответственно Дальнейшие истории тоже будут развиваться по-разному а Мы себе можем позволить Достаточно большую нелинейность, потому что У нас не очень большая игра, у нас, например, нелинейности Больше, чем у, в играх у от Telltale Но это, на самом деле, объясняется очень просто У нас очень маленькая игра Нам несложно было это сделать mm -hmm. Само собой, чем игра дольше, тем нужно Больше факторов учитывать, и там комбинаторный взрыв просто случается И этого бы не потянули, но вот на дистанции которые мы для себя выбрали такой короткий это короткий метр вот у нас игра а
0: сколько у вас
1: э, геймплей в часах ну вот мы, мы мы планируем одно прохождение то есть без перепрохождения другие ветки часа полтора вот mm -hmm. если ты захочешь открыть там все возможные варианты развития сюжета на ну, часа два с половиной три как-то вот так то есть игра на самом деле ну небольшая mm -hmm. но мы собственно все это небольшой группы старались по максимуму насытить именно разнообразным экспириенсом. на вот из и красивыми артами, и такими штуками. То есть, скорее всего, она будет, опять же, недорогая из своей длины, но вот... Мы хотим, чтобы у игроков за эти типа, полтора часа осталось приятное впечатление. И какие-то моменты, про которые можно будет рассказывать друзьям, потому что «А вот там было такое-то!» И причем вот упорно такие моменты есть. Например, у нас там есть э, достаточно прикольная, ну не то, что головоломка, но момент путешествия во времени, где тебе нужно вернуться назад во времени, чтобы дать себе предмет, который ты сможешь использовать, чтобы потом отправиться в прошлое. В общем,
0: это здорово. Все сложно.
1: И на самом деле с точки зрения механик, это опять же, достаточно казуально – то есть, вот, понимаешь, истории генерятся такие, то есть они есть про что рассказать, но с точки зрения геймплея все несложно то есть не хардкорно, достаточно все... Я бы не сказал просто, опять же, челленджи все еще есть, но это не та адвенчура, за которой ты будешь сидеть там очень долгое время и думая над какими-то головоломками. То есть нет, если игрок ищет в адвенчурах сложных головоломок, к сожалению, у нас он их не найдет. У нас он найдет фан, юмор там, веселье, классный арт, такие штуки.
0: Слушай, а перепрохождение вот этих альтернативных вариантов развития, оно поощряется каким-то... Ну, то есть, что, что видит игрок в этом случае? Это какой-то доп -кон... Контент, это какие-то...
1: Ну, это... Это доп-контент. То есть, я опять же уточню, разные варианты развития событий это не просто ну, слова, да, и не просто что-то. То есть, например, третья локация в зависимости от событий на второй локации совершенно меняется на ней геймплей. То есть локация почти та же самая, визуально там не очень много что меняется. Но проходится локация совершенно по-другому. Mm -hmm. Совершенно. Там совершенно другой сюжет. Там совершенно другие действия. Совершенно другие загадки. Такое, правда, не на каждом уровне есть. Есть, но на большинстве.
0: Ну, то есть, мотивация, вот. в общем-то, ощутима. Да,
1: да, да, да. На одно, Например, на одну из локаций ты вообще не сможешь попасть, если ты кое-какую штуку не сделаешь на предыдущей локации. Ты ее просто пропустишь. То есть, если у тебя не было события, например, на третьей локации, на четвертую ты не попадаешь, ты идешь сразу на пятую. И в таверне ты такой в легком недоумении пробегаешь мимо темной комнаты, в которой ты ничего не можешь сделать, а ты видишь, что она темная. Тебе интересно, а что же я пропустил, что же я не сделал? То есть такой еще небольшой, да, элемент пасхалки есть. Мы, кстати, очень долго на эту тему думали, потому что у нас всего там на релизе будет локации 7, а потом с дополнением планируем там еще локации 3 добавить, чтобы историю закруглить. То есть в итоге будет где-то локации 10. И, собственно, убирать одну локацию из игры только потому, что игрок что-то не нашел, но это типа 10% контента. Это, ну... Такое достаточно было спорное решение, но в итоге мы решили, что все равно фишка прикольная, и ну, мы ее оставили.
0: Но это же получается, вы не, не убираете ее, вы должны достаточно очевидно сказать игроку о том, что ну, там... она есть, и
1: его задача да, ее да, открыть. Да, да. Там, там на самом деле мы не то, что очень очевидно говорим, но вот то действие, которое открывает эту локацию, она может быть в принципе совершенно случайно, и оно достаточно ну, очевидное. То есть я не думаю, что будут какие-то проблемы с этим на самом деле.
0: Ну вот да, вот эта проблема с разветвлением, это всегда то, что ты делаешь-делаешь-делаешь контент, а игрок видит там треть из него, и может быть для многих с, на этом, скажем, знакомство с игрой закончится, а очень многое останется за кадром, и это такая проблема, как сделать как замотивировать игрока этот контент раскрыть, да. Я просто помню квесты отлично японские, когда там была игра со временем, опять же, да, один и тот же городок, там главный героиня, не помню, сейчас, кстати, назывался, главный героиня потом в разное время одну, одну и ту же часовню видел, так далее, там какие-то действия происходят, но ты реально понимаешь, что это так, такой глубинный мир проработанный, что тебе вот хочется, хочется, хочется попробовать, а что если здесь так, а что если тут так, собственно, если это завязано еще на какие-то смерти второстепенных героев, где эмоциональная привязка есть, это все еще более интересно выглядит. Прям отдельно, отдельная такая составляющая нелинейных проектов. Тут, на
1: самом деле, достаточно большой челлендж именно эту привязанность с персонажем создать такой момент, что чтобы это работало в идеале, конечно, игрок должен переживать персонаж.
0: ну да, безусловно.
1: достаточно интересная задача, вот она для меня тоже была новая. я пока пока не зрелизимся, я не узнаю, насколько хорошо я ее сделал. Вот. Это, ну, это после спойлер того, как...
0: будет, в смысле, как ты ее пытался решить.
1: да, ну нет, ну, наверное. Ну, на, на самом деле, для меня, в принципе, нарратив, как бы, это такая новая область, потому что, повторюсь, я до этого занимался в основном, там, табличками, балансами для сетебилдеров и таких штук. И я, конечно, всегда мечтал, там, делать сюжеты и нарративные какие-то элементы. Но, на самом деле, никогда до этого это не делал. И чтобы развивать персонажей и показывать, собственно, ну, как игрок привязан к персонажу. Игрок должен их узнавать. Чем больше игрок знает про персонажа, тем больше он, как бы, считает его себе ближе. Если у тебя доступно много информации о каком-то человеке, ты всегда думаешь, что он как-то ну, ближе к тебе, он там почти твой знакомый. И, соответственно, важно было игроку рассказывать как можно больше всяких штук про персонажей. Чисто с точки зрения технической, я для себя завел в битчарте отдельный листочек со списком локаций, со списком персонажей, и конкретные моменты я выписывал. То есть, про этого персонажа, на этой локации, игрок узнает такие-то вещи. Само собой, все это тоже в связи с нелинейностью. То есть он может узнать это, он может узнать это, а он может, персонаж вообще погибнет, а если он не погибнет, игрок еще знает вот это, то есть, ну, это создавал какую-то такую общую картину. Я видел, в принципе, какие персонажи больше раскрыты, какие персонажи меньше раскрыты, у каких персонажей акценты на каких штуках. И потом мы еще, когда думали собственно, про количество контента и количество диалогов а, в самой игре, а, мы решили в определенный момент, что диалогов у нас очень много. То есть, а, в самом геймплее у нас прям стало очень много диалогов, мы решили, что возможно... Причем диалоги были такие, они были как раз-таки не столько на необходимо, сколько они были про раскрытие персонажей. Mm -hmm. Но при этом, там тебе все равно пыталось, как бы, тебе все равно приходилось с ними говорить, потому что часто ты без этого не мог дальше пройти просто, ну, физически. И мы решили, что это не очень хороший момент, на самом деле, потому что, ну, такое большое количество диалогов, оно очень сильно рушит флоу. То есть, вроде ты, вроде как, вот играешь, решаешь какие-то задачи, а тут у тебя диалог на две минуты про бабушку, да, про двоюродную бабушку твоего, там, не знаю, спутника. Причем, как показывает практика диалоги, вообще человек кто читает. Для меня это было шоком, потому что, я вот люблю игры с диалогами, я диалоги, там, в основном всегда читаю и когда мы тестили и на конфах, и народ очень часто протап ну, на конференциях на самом деле это понятно потому что обычно у тебя очень ограниченное время чтобы смотреть все продукты и тебе интересно там e посмотреть чем диалоги читать как бы это на самом деле такой кейс не особо интересен но все равно в общем мы решили диалоги на уровнях немного убрать и задумались куда бы их деть а тут вспомнили про нашу прекрасную таверну в которой у нас практически в которой все персонажи сидят там пьянствуют едят и так далее и соответственно мы очень большую часть диалогов принесли сюда то есть если игроку действительно интересно там узнать про бэкграунд персонажей, про там их прошлую жизнь, про их там мировоззрение. Он может в таверне с ними об этом поговорить. Mm -hmm. То есть вроде это как и ненавязчивое такое решение, с точки зрения того, что тебе не обязательно с ними болтать и слушать всех историй, чтобы просто пройти игру. Yeah. Но с другой стороны, если тебе история, причем именно не то, что все, а именно кон какая-то конкретная история тебя заинтересовала, ты можешь пойти с этим конкретным персонажем поговорить. Например, мне там не интересно слушать про принцессу Грибов, мне интересно послушать про э, там Хомяков, которые залезли в рыцарские доспехи. Я пойду с этим с механиками поговорю, условно. <смех> вот, то есть, ну, такое решение.
0: Хорошее решение, да, потому что есть те, кому это действительно интересно, не надо форсить всех на такие решения, не надо вынуждать слушать, читать диалоги, а вот это такой изи-фан, да, дополнительный? Ну, Хочешь больше узнать и послушать? Да-да-да,
1: то есть это вот опять же такое решение, которое было принято на основании, скажем так, горького опыта. То есть на самом деле вся разработка, там, первый год, она была наполнена граблями, ошибками, с точки зрения дизайна, и с точки зрения кода. Сартум был все-таки прекрасный изначально, а с точки зрения всего остального мы, конечно, учились, так как мы команда новая все-таки.
0: Слушай, ну, с управлением я понимаю, да, у вас принципиально был там разворот на, ну, не на 180 градусов, но одну вы опробовали, опробовали схему выкинули, попробовали вторую. По поводу геймплея, в принципе, тоже ясно, что у вас такие были вот решения, какие-то фичи добавлять, не добавлять. А с чем еще вы, есть ли какие-то грабли, которые могут помочь, я не знаю, другим разработчикам, которые делают адвенчуры? Ну, там, я не знаю, вот так не, не делать.
1: Грабли, наверное, они то, что относятся к адвенчурам, они, наверное, такие общие достаточно, вот к вопросу про все переделки, ошибки. На самом деле определенный процент ошибок был не потому, что мы были неопытными, а потому что у нас был достаточно слабый препродакшн. То есть мы не на 100% обговорили изначально вижен, не обговорили, что мы хотим видеть в этой игре, не обговорили, какой экспириенс мы хотим игрока вызвать. Понятно, что в течение разработки все эти штуки могут меняться. Это нормально. Это всегда так бывает. Но если изначально все эти задачи и цели поставленные, в принципе изначально, не конкретно, это добавляет хаоса в разработку очень сильно, потому что каждый делает там свою игру, да, а задача геймдизайнера в общем-то все-таки создать общий vision этот вижен на команду проецировать и вот конкретно эта задача, ну лично у меня вот получилось изначально не очень хорошо То есть я, конечно, проецировал с определенным успехом, но не со стопроцентным и я все-таки посоветовал бы, что какие-то прям конкретные майлстоуны определять заранее в документации чтобы просто потом команде было меньше всего предела
0: Слушай, а как, как понять Что из этого можно предугадать да? Что из этого, потому что Мы просто не сделали, а что из этого Это естественный процесс развития игры И нельзя там просто взять И сказать, вот в течение года Мы будем делать то, то, то и то, и будет хит Пока ты не сводишь на шоу-кейс Игру, пока ты не отпрототипируешь Вот это ты не поймешь на самом деле Что, что нужно было Да, делать. но
1: тут, наверное, именно вопрос не В конкретных вещах, потому что тут специфика, конечно очень роляется зависит от того, что ты делаешь. А, ну, сам процесс, то, что тебе нужно все-таки как-то это формализовать в общий документ. То есть у нас у нас был, конечно, диздок, это все было, но а, было куча таких мест, которые не были однозначно определены, типа того же управления, а, типа того, как у нас будет взаимодействие с персонажами, в каком формате будут диалоги, например. А, например, не было изначально определено а, в каком формате будут все мини-игры. То есть вот так, такие такие штуки, потому что очень часто возникала а, потом такая вещь, то, что у у нас есть в плане uh, фича, мы ее приходим обсуждать с программистами, программисты такие, блин, ну это типа полтора месяца делать, а фич там вроде не особо, то есть, ну это, знаешь, скорее больше проблемы project менеджмента, чем дизайна, наверное, даже. Вот, потому что это, опять же, тоже для меня немного новое. Слушай, а как бы ты сейчас тогда сделал? Я бы изначально не стал бы фичи крипить. Я бы изначально сделал несколько конкретных фич, которые мы делаем конкретно, чтобы их не переделать. Обсудил бы все с командой. Опять же, заранее сделал бы все из тиммейтов по срокам. Потому что то, что у тебя в голове, даже если ты там, немного разбираешься там, в процессах э, писания кода и рисования арта, все равно не факт, что твои конкретные тиммейты сделают это там, за столько же. Потому что кому-то там нужно время длинное вдохновение, кто-то это сделает, наоборот, быстрее, у кого-то есть какие-то там ноу-хау и так далее. То есть тут, надо все обсуждать с командой обязательно. А, вот, кстати, интересный достаточно опыт. А, я, конечно, в принципе, геймдизайнер и, ну, типа, очень много идей в игре мои, но вместе с тем очень много идей команды. Очень много идей по геймплею, по каким-то конкретным нарративным элементам а, пришли от команды, и они были действительно классные. Было много не классных идей, но мне кажется, это очень важно для геймдизайнера всегда свою команду слушать и всегда да выделять классные идеи и их применять и не применять не классные ну как-то вот так то есть не надо думать что я геймдизайнер и за мной там последнее слово и все что вы там говорите это все фигня потому что у вас там типа нет каких-то профессиональных навыков да это все в корне неверно нужно всегда команду слушать
0: не ну да я соглашусь я просто хочу сказать что геймдизайнер безусловно имеет последнее ну, слово да, да, не да, знаешь да. все идеи из него должны да раскрыли. последнее слово конечно да,
1: но... но я имею в виду, не стоит прям как бы авторитарно забирать власть в свои руки совсем. Я вот вот о чем?
0: Не, то, что идеи надо слушать, это обязательно, да, да. да потому что они могут появиться, там, я не знаю, я тупоречиться мимо проходящие. Ну именно. То, то есть, например, вот это... Важно их услышать вовремя. Классные идеи,
1: например, про ролики, мы там все вместе к ней пришли, мы там сидели, думали вот как бы до игры донести, Вот абсолютно шикарная, элегантная идея. Идея про диалоги в таверне, да, как их там убрать с уровня, как это сделать, тоже командная идея. Я сейчас точно не помню, кто как это предложил, но это как бы идея, которая рождалась именно в обсуждении. Вот поэтому кажется,
0: очень важно. Да, Саша, может, тоже пару идей хотел просить <с morals> в течение первого года, но не успел. Ну да, ну
1: да, возможно.
0: Окей, окей, очень интересно про разработку. честно говоря, даже руки зачесались попробовать поиграть, я вот на кейс кейсе не успел в на последнем. Давай ближе тогда к вашим планам на запуск, то есть Гернлайт, я понимаю, да, будет сделано, как будет сделано, но уже в течение там ближайших месяцев. Расскажи, может быть, есть у вас какие-то планы по подготовке, как-то вы маркетинг готовите, как собираетесь сделать?
1: Ну, насколько я знаю, все План у нас ограничивается все тем же инди-маркетингом. Пока то есть, скорее всего, ближе к Greenlight я просто начну там писать достаточно большой нетворк в соцсетях людей, у которых там свои паблики релевантные, там гиковские, геймерские и так далее. То есть, но ну, в основном это будут движения соцсети. То есть, мы запускаем сначала кампанию на Greenlight. А я начинаю там агитировать народ В Твиттере, в нашей группе ВКонтакте Но сейчас там не особо много народа, что-то около 600-700 человек, по-моему То есть я на самом деле видел, прям находил людей Которые там, есть, например, достаточно Примечательный чувак, который один делает игру Уже, по-моему, лет пять, и он регулярно Выкладывает там в свою группу ВКонтакте Какие-то обновления, Почему он такой энтузиастный энтузиаст, И так понимаю, человека опыта не было вообще никакого До того, как он начал это делать а Что за играешь? Ой, Леш, я сейчас сейчас не вспомню Потому что я прям очень мельком натыкался Может быть ссылку потом как-нибудь найду. Скину подкасту приложим, чтобы люди посмотрели. Вот, ну, в общем. Просто есть
0: прям ограниченное количество таких ребят. Да, да. Ну, в
1: общем, просто у человека, при условии то, что у него продукт, ну, объективно, выглядит еще очень сыро, гораздо сырее, чем наш, например. Ну, по почему у него один делает? Все. Это, кстати, очень круто, это респект. Но у него там народу в районе трех 4 тысяч. И ну это прям очень классно. И я я просто сделал такой небольшой research на эту тему. Ну, просто чувак там ходил по всем достаточно крупным комьюнити ВКонтакте и говорил, типа, ребята, я вот тут делаю игру, репостните и так далее и тому подобное. То есть там Конверсия была достаточно хорошая у него. И он вот за все это время набрал большую аудиторию. Я как бы достаточно активен в соцсетях, да, но у нас в основном все подписчики, они из э, индустрии. То есть, знаешь, такая профессиональная тусовка, вот э, Twitter, Баббл разработчиков, Инди, там все, кто на конференции ездит, да, там, там знакомые геймдизайнеры, программисты и так далее. То есть, вот такая аудитория. То есть, пока на широкую аудиторию, пожалуй, мы там сильно не выходили. То есть, у нас игра достаточно известная среди тусовки, скажем так, но у целевой аудитории игроков, я думаю, мы пока не... Очень известно. И, соответственно, вот этот момент я планирую начать исправлять конкретно перед запуском компании на Greenlight. Ну, просто чтобы это было такое концентрированное воздействие на соцсети, что ли. То есть я там в течение нескольких недель до и во время Greenlight буду активно заниматься соцсетями, чтобы народ начал голосовать на нас.
0: Но Greenlight это все-таки мета-геймплей, да? Ты же понимаешь, что основная битва начинается, когда То есть тебе же нужны
1: продажи, а не покупки. Ну, понятно, разумеется, 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 да. Но ну, перв... Greenlight все в любом случае, это первый этап который нужно пройти, тем не менее. Вот, я, в принципе, думаю, что мы его пройдем, так как на гринлайте очень сильно э, все-таки роляет именно арт. А арт — это у нас э, как бы то, в чем я стопроцентно уверен, но ну. Хороший... Я,
0: я не думаю, что у вас будут проблемы с гринлайтом вообще. Ну, да, но... да, да,
1: да,
0: да. Я да, скорее, да. знаешь, вопрос был э, с тем вот, что собираетесь выходить на Steam в будущем. Планируете ли вы какие-то дополнительные мероприятия, связанные с этим? Или у вас э, есть на примете, я не знаю, какое-нибудь пиар-агентство? Или вы хотите свозить игру на какие-нибудь большие консюмерские конференции?
1: Сейчас план такой, что пиар-агентство мы вряд ли будем внимать. Есть планы съездить, да, но на конференции на несколько конференций сказать, по тебе народу есть несколько достаточно интересных идей с такими, знаешь, мета-проектами. Я, ну, сейчас пока. Секретная информация, да? Не то, чтобы что, что затрудняюсь рассказать, но если я расскажу, то будет большой спойлер, поэтому пока не буду, да. Вот. Ну, там такие, знаешь, ну. Что-то в стиле интересных вещей, знаешь, как Deus Ex делает всякие сайты э, компании, на которых происходят всякие разные интересные штуки. То есть что-то вроде такого. Ну, в общем, подробнее потом, да, да, потом, да, потом, потом...
0: сопровождения. Mm -hmm. Да, да,
1: да, да, такие сателлиты. Ну и, пожалуй, наверное, все. Возможно, я просто не совсем уверен, потому что очень крупные стратегические решения все-таки в компании принимаю не я. И okay. если сверху скажут, что мы там берем, не знаю, рекламу в Фейсбуке на штуку баксов, я скажу, окей. Okay. <laughs> ну просто пока таких планов вроде как нет
0: боюсь, что штука баксов на рекламу Ну, в понятно, Это да. просто потерянная штука баксов. Да-да-да, а именно, вот, именно. Я просто вот думал, что, может быть, раз у вас э, есть некий бюджет на разработку, то, может быть, у вас там есть сопоставимый
1: бюджет на маркетинг. Ты, и... ты знаешь, тут такой момент, что вполне возможно он есть, но я пока об этом не знаю. Okay, <laughs> вот, okay. то есть мы на самом деле просто конкретно с а, начальством не обсуждали вот эти моменты тонкие. А, сейчас, uh -huh. сейчас установка такая, что, типа, делаем наконец-то уже игру, релизим ее, а все остальные вопросы будем решать именно, я имею в виду именно в, в, в плане бюджета, а будем решать непосредственно, когда вот нужно. Я, к сожалению, не могу тебе каких-то конкретных штук тут сказать.
0: Окей, okay, то есть секретные эти пока, если <с есть, пока не открываем, да. Просто есть всегда интересные бонусы от партнерства, например, с некими шефами большими, в том смысле, что, ну, может быть, открыться какой-нибудь консьюмерский канал совершенно необычный, знаешь, с там какой-нибудь договор
1: на поставку там нескольких Тысяч печатных дисков Это возможно, но опять же, смотри, такой момент, что у нас Как бы все вот большие шефы И бизнес-девелопер в том числе сидит В США, и Собственно, это, наверное, от них больше зависит То есть, если они там что-то выбьют, они мне об этом наверняка скажут то есть это, Держи, ну, ну но... это как бы вот, наверное, не моя немного область ответственности, во всяком случае, сейчас. Возможно, это станет ею, когда мне скажут «Чувак, это теперь твоя зона ответственности». Вот, но пока нет.
0: Ну что, ну, будем следить тогда за судьбой проекта, за запуском, затем, когда надо будет там поддержать вас на гринлайте, пропойтить, и когда уже можно будет в игру поиграть на стиме, на планшете. Я не знаю, мне почему-то кажется, что я с большим удовольствием поиграю на нее на, пла на планшете. Именно, ну, возможно, что... возможно. Да. Для, для меня выбор в пользу там, такого диванного геймплея, он очевиден, если особенно это жанр, который располагает к тому, чтобы... Ну, то есть, я, я, я не знаю, если можно поиграть в, в тот же на телефоне, я не беру планшет, если можно поиграть э, на планшете, я не открываю на, на игру на ноутбуке, естественно. То есть, тут явно там, в пользу удобства, если геймплей от этого не теряю. Ну, да, да, Вест... Конечно, если нужен геймпад, то лучше сесть перед телевизором, но если можно в адвенчурку погонять, лучше, наверное, на экране планшета. Так что жду, жду, когда появится на планшете, как минимум играет, в общем-то. Ну,
1: запуск на мобильном у нас, наверное, будет немного позже, чем Steam, вот. Но я в любом случае думаю, что до конца года
0: будет. Окей, okay, окей, okay, тогда будем ждать. Ну что, спасибо, что рассказал, правда. очень интересно у вас решения какие-то, интересно за проектом наблюдать, визуально, конечно, замечательно все это выглядит, так что, да, можешь передать и заслужить. Служенный аниматором художника.
1: передам Спасибо, что позвал. Да. Было приятно поболтать.
0: Да, да может быть, тогда до следующего раза. Может быть, ваш стартап внутри компании вырастет в новую сильную студию, которая не ограничится, да, с Глори, а будет новый, интересный проект. Всегда буду... Надеюсь, рад надеюсь. Рад пообщаться на это. Ну все, спасибо, Никит. Пока-пока.
1: спасибо, счастливо. Пока.